0: Amigues, ¿cómo están? Pues regresamos con otro episodio de Cebolar, nos ausentamos la semana pasada porque tuvo muchas cosas que hacer, pero hoy tengo una invitada súper especial que quiero con todo mi corazón, talentosísima actriz, conductora, gran, gran ser humano y amiga, ella es... ¡Amaranta Ruiz! Uh. Esto es Cebolar con Elifer Torres. Un podcast de cuarentena. Hola, Marant, ¿Cómo estás? Me hace muy feliz que estés aquí conmigo hoy en este podcast de cuarentena.
1: ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy rayada. No podía dormir anoche pensando en que qué emoción poder dejar a perpetuidad esto tan bonito que tenemos tú y yo. Sí. Muy agradecida y feliz de estar aquí contigo.
0: Gracias. Oye, pues te cuento un poco como qué es volar qué es lo que sucede, ¿no? Con, la, con todos los y las invitadas. volar es un podcast para inspirar, ¿no? O sea, el plan es inspirar y contar desde nuestras experiencias cómo ha sido el camino hacia lograr nuestros sueños o acercarnos más hacia la felicidad. ¿Y cómo...? ¿Y, y qué te hubiera gustado saber cuando tenías 17, 18, 19 años? ¿no? O sea, ¿qué te hubiera gustado saber antes? Porque obviamente para todos son caminos diferentes y cada uno tiene una perspectiva diferente, pero siempre, o sea, se busca como inspirar, ¿no? Y la palabra se volar, las dos, se volar. Por, por lo menos a mí me recuerda que lo tengo bajo control, que si me avientan del vacío, mis alas van a crecer. Y pues es un poco para eso. Así es que te quería preguntar, ¿cómo fue para ti? <risa> <risa> Empecemos yo en, en entrevistado ahora, ahora sí. No, pero te quería preguntar, ¿Cómo fue tu primer acercamiento hacia la actuación o a descubrir que querías esto de tu vida o a descubrir que esta era tu pasión y qué es lo que querías hacer? ¿Cómo te diste cuenta? Creo que hay mucha gente que no sabe cu cuál es su pasión y ni siquiera sabe cómo descubrir cuál es su pasión. Y ya, solo como, ¿cómo fue para ti?
1: Yo creo que eh, el que tiene el privilegio de saber cuál es su pasión desde temprana edad, como una de mis hermanas que desde que tenía 11 años, cuando le preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Decía, mamá. Y afortunadamente ella logró su pasión y logró su sueño y es una extraordinaria madre. Pero desafortunadamente yo no tuve eso. Yo, mi papá me decía que yo era flor de un día. Hay una planta que da una una flor que solamente florece un día, en la mañana abre cual, cual casi orquídea y en la noche, pum, se murió. Y si no tuviste oportunidad de verla ese día, te perdiste de uno de los espectáculos más maravillosos de la naturaleza. Pues mi papá me decía, tú eres flor de un día. Porque yo un día amanecía y decía, oh, ¡Hoy quiero ser baterista! ¡Sí! Y entonces me metía y estudiaba clases y compraba mis baquetas y tamborileaba en las puertas. Otro día quería ser especialista en macramé y otro día quería ser poeta. Pero como tengo un papá que es actor eh, y un actor extraordinario, la verdad, eh, pues viví todo lo que es la disciplina de un actor, vocalizando todos los días, estudiando todos los días, con el lápiz metido aquí en la boca entre los dientes para, para poder tener una buena adicción, haciendo ejercicios de respiración, este, de lanzar en la voz, de apoyar el diafragma. Entonces había una especie en mí como de un miedo profundo. Ahora, a mi edad, me doy cuenta que era un miedo profundo, a aceptar y a decir que yo tenía en los genes esta, esta, estas ganas, esta intuición y este deseo profundo de ser actriz, pero al ver la imposibilidad de ver a mi papá cómo era y de que él me decía, tú puedes ser lo que quieras en la vida menos actriz, porque como eres flor de un día, mm -hmm. esta es una carrera de resistencia, esta es una carrera en donde necesitas todo el compromiso del, del mundo y tú no lo tienes. Entonces, mi hijita, Búscale, piénsale, decídete, prueba lo que quieras, pero con esto no se juega. Entonces, sin querer, se empezó a gestar en mí un miedo súper profundo de aceptar y enfrentar el hecho de que yo también quería ser actriz, pero que no iba a poder porque tú eres lo que te dicen y tú eres lo que escuchas. Entonces, yo decía eres flor de un día, eres flor de un día, y hay veces, hay momentos en los que yo también todavía me repito a mí misma, eres flor de un día, y es muy duro y es bien difícil porque son los, los, eh, las ataduras que uno mismo se pone, así que me costó mucho trabajo después de terminar la preparatoria, me tomé un año sabático, para decidir qué iba a hacer con mi vida, porque estaba escogiendo la universidad así de Tin Marín de biología, mecánica o administración. Uh -huh. y, y era muy infeliz, hasta que un día, así como de película, caminando por, por las calles del centro de Coyoacán, me encontré una casa de cultura donde daban clases de teatro y me quedé mirando por la ventana obnubilada de las clases de teatro y lo que hacían ahí, yo decía, yo quiero eso. Fui, me inscribí, pagué creo que 50 pesos, me inscribí en la Casa de Cultura. Y desde ahí nunca más nadie me sacó del teatro. Y después, cuando vine a decirle a mi papá, quiero estudiar teatro mejor, me dijo, pero ¿cómo? Si lo vas a hacer, tienes que estudiar. Y a partir de ahí, eh, me dijo, si vas a querer hacer esta carrera, tienes que estudiar. Me metí a estudiar al CUT, que para mi gusto es la mejor escuela que hay de, de actuación en, en México. Es y... y y después de eso, no ha habido quien me saque y, y este año cumplo 30 años de carrera ininterrumpida porque eso, eso sí me parece que, que derrumba todos esos, eh, todas esas ideas que uno se hace porque no soy flor de un día porque he logrado hacer una carrera con una permanencia de 30 años y soy inmensamente feliz.
0: Lo haces
1: increíble.
0: O sea, lo haces increíble. Estar contigo en un set es un placer y... Wow, justo eso que, que mencionaste de, de cómo las palabras pueden modificar lo que pensamos de nosotros y nosotras mismas es muy cabrón. O sea, porque todas las personas que han venido lo dicen de diferentes maneras, pero llegamos siempre al mismo punto. El poder de las palabras que tienen de otras personas que tienen en nosotros y cómo nos van moldeando. Y qué bueno que descubriste por ti misma que, que no eres lo día y si quieres también puedes. Y al final, bueno que decías que querías explorar todo, pues desde ahí eras actriz, ¿no? Porque ahora puede ser claro. todo. Puede ser Sofía claro. Peña, puede ser la Mariscala, o sea, puede ser lo que tú quieras.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que el hecho de, de reconocer el poder que tienen las palabras te da una responsabilidad brutal. Eh, no nada más en lo que te dicen los demás. Porque lo que dicen los demás no lo puedes controlar. Uh -huh. Pero lo que tú dices y lo que sale de tu boca, yo tengo una máxima en mi vida. Si lo que voy a decir no es bueno, no lo digas. Si yo voy a platicar contigo y tengo algo que decirte, voy a buscar las mejores palabras para poder aproximarme a tu corazón desde el mejor lugar y desde el, desde, el, desde el momento más amoroso que pueda tener. Porque estoy consciente del impacto que pueden generar mis palabras en ti. Y que si tú no estás bien equilibrada, puedo causar una herida emocional, puedo causar un dolor, puedo causar un sufrimiento y puedo causar una inseguridad. Entonces yo, de verdad, si no tengo nada bueno que decir, ay no, mira, esta boca que es tan grande me la cierro y me la costo <risa> y no digo nada.
0: <risa> claro, sí. Eh, sí, bueno, a mí me ha pasado que me dicen algo, creo que dejé de bailar, no, no dejé de bailar por eso, pero un maestro de comedia musical me dijo, ¿en qué escuela de danza estudiaste? Porque lo haces muy mal. Y yo, <risa> y no regresé al salón de clase. O sea, en lugar de regresar y decirle, hey no, sí puedo. Le dije a mi mamá, sácame, no quiero ir a esa clase. Digo, tampoco me va a poner a sufrir, ¿no? Porque yo estaba haciendo lo que me gustaba y este señor me estaba diciendo que qué horrible. Y ya había estudiado danza mucho tiempo. Entonces, bueno, me salí y entré a otro lugar. Pero bueno, hablando de esto, como de darse por vencido, no no es que no es darse por A veces es cuidar tu espacio personal o cuidar tu, tu estado ¿Tu de ánimo. Cuidar tu felicidad. ¿En algún momento tuviste que... Sí, no, como que cuidar tu estabilidad emocional o tu felicidad. Como eso que te cuento, como, como lo del maestro. Por ejemplo, a mí me pasó también en la carrera de actuación. Amé la carrera de actuación con todo mi ser. Pero hubo una maestra que, que se metía con cosas ya personales. Y digo, yo sé que muchas cosas de actuar es personal, sí. Pero no que me dijera, oye, es que tienes anorexia. Cuando eso ni siquiera era una verdad, ¿no? Y que me dijera, es que si no vas a terapia no puedes entrar a mi clase. Y si no traes, a, a, o sea, tienes que comer tantas es el día. Y dije, a ver, señora, usted no es una nutrióloga, es mi maestra de actuación. Entonces, ahí me salí de, de, de la escuela y me metí a otra escuela. ¿En
1: algún momento tú ya te ha pasado algo así? 100%. Uh -huh. Pero desafortunadamente, mi hambre y mi pasión por actuar siempre fueron mucho más Eso. que mi amor propio. Eh, eh, sobre todo cuando era súper joven, te estoy hablando de los 17, 18, 20 años, era tan vulnerable y tan eh, inocente, porque yo vengo de una familia constituida de un matrimonio que sigue estando junto, que se ama profundamente, de, de, de un papá con una disciplina férrea para la actuación. Y tal vez yo malinterpreté esa, esa disciplina que él tenía, ese, ese ser así tan... A la hora en punto, con el papel a piedra y lodo, con. Yo no. Lo, yo, lo, yo mamé eso. Entonces, de alguna manera, y también venir del CUT, donde, uh -huh. donde la disciplina. Entonces, como que. De alguna manera, la idea que yo me hice de esto era: como sea, como me digan y como me traten, yo voy a estar ahí. Y muchas veces dejé que me pasaran por encima, que me lastimaran, que me hicieran sentir mal, que me minimizaran. Entonces, no creas que ha sido miel sobre hojuelas, ¿eh? Yo he tenido momentos muy duros, muy difíciles, de mucha tristeza, de muchas lágrimas, de, de mucho cuestionarme, pero te digo, afortunadamente era tal mi pasión, sigue siendo mi pasión, que yo digo, oh, me vale, ahora ya estoy muy madura y ahora ya tengo una piel muy, muy dura, muy rugosa, ya ya no, ya, ya no, ya no lo siento personal, ya no sé, ya no siento que me lo estén diciendo a mí, ya no, ya no me traspasa. Pero a fuerza de mucho madrazo y madrazo y de sentirme muy infeliz a veces, diciendo, híjole, qué pan tan amargo y qué precio tan caro, tengo que pagar por hacer lo que me gusta. Pero ahora que volteo y digo, mira, sigo estando completa, tengo un alma intachable, intocable, que logré proteger uh -huh. y me siento completamente satisfecha. Entonces, tampoco debe haber sido tanto claro. porque no tengo esas heridas. Pero no, 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 no todo no, es así. No. Ay, wow qué bonito sí. estoy. Sí, no, Pase, no, no. señora Ruiz. No, sácate. No, no señora, usted no. ¿tú, ¿Qué? Tú, no, tú no. Tú, tú hasta atrás. Sí, no, no, no. Es difícil. Es una carrera de resistencia.
0: Además, bueno, tú, Tal, probablemente estés de acuerdo conmigo que es también un poco aprender a lidiar con el rechazo y a que te digan que no una y otra y otra vez, y por las razones más tontas, o a veces no sabes ni la razón, solamente es no, porque, porque no, o es no, porque, pues, porque no quedas, o no, porque ya sabes. Y yo sí me acostumbré mucho al, al rechazo, que creo que en este punto de mi vida soy muy desapegada de las cosas, gracias sí. a esta carrera, o sea, de verdad creo que es gracias a que. Decidí dedicarme a esto y quiero seguir, y, y yo estoy en, en esta etapa justo de como de generar mi piel gruesa y de decir, ok, esta soy yo y esto duele bien, cabrón, pero úsalo. Ok, no digas nada, guárdalo aquí porque lo vas a usar después. Sabes, estoy en esa etapa de, creo yo, no sé. Pero sí tengo esta
1: hambre gigante de la que hablas. Yo creo que sí la tienes, eh. Yo que he trabajado contigo, eh, que hemos logrado esta intimidad y este, este, esta vulnerabilidad a veces, y sobre todo en Betty, que estuvimos tanto tiempo fuera de nuestro centro, eh, eran, eran, eh, eran como pruebas muy muy fuertes. Yo considero que tú eres una chava ultra inteligente, con una inteligencia emocional, intelectual, pero una inteligencia emocional brutal, y con una capacidad de, de conocerte, y de saber qué es lo que quieres y de luchar por eso, que eso te hace mucho más eh, fuerte, y son otros tiempos también, porque ahora la mujer parece mentira, pero hace 20 años o 25 años que yo empecé, pues yo todavía, el otro día estábamos hablando, me estaban haciendo una entrevista, y yo estaba haciendo un programa de comedia en donde había un sketch, en donde nos subíamos todas las mujeres, ya sabes, las chichis en la garganta, las minifaldas chiquitititas, unos tacones espectaculares, pelos gigantes, pestañas, espectaculares, paradas en la esquina del camión, haciéndole la parada al camión, se paraba el pecero, nos subíamos, nos agarrábamos del tubo y entonces pasaba un tipo este, y se recargaba encima de nosotras, este, recargándonos su miembro y nosotras le dábamos las gracias. ¡Ay, gracias! Y luego se iba con la siguiente de al lado del tubo y otra vez se le recargaba porque se movía el camión y otra vez volteábamos y, ¡ay, gracias! Y pasaba alguna chavita al final del sketch y le decía, Yami, ¿y para mí no va a haber a Rimón, señora? O sea, esto te estoy hablando de que esa era la comedia que se hacía hace 26 años. O sea, imagínate lo que ha cambiado el mundo, lo que ha cambiado la comedia, lo que ha cambiado el diálogo y el, el, el sentido de la comunicación. Uh -huh. Ahorita me parece que sería estúpidamente equivocó un lenguaje de esta naturaleza. Porque las mujeres de estos tiempos no permitiríamos una cosa de estas dentro de la comedia.
0: No, porque, porque estamos normalizando la violencia. Sería normalizar una violencia que estamos intentando erradicar desde hace mucho tiempo y que muy probablemente tú en ese momento no te diste cuenta, ¿no? O sea... Jamás para nada.
1: Pero ¿por qué era normal y por qué era algo de lo que no se hablaba. Lo que te quiero decir con esto es que hace 25 años cuando yo empecé a hacer comedia de esa naturaleza, era algo completamente, entre comillas, normal. Y era, hasta era chistoso. Claro. Porque estaba dentro de una normalidad y lo único que se hacía era exacerbar la realidad que vivíamos. Digo, no que las mujeres estuviéramos agradeciendo los arrimones en el no, transporte ahorró? público. Por supuesto que no. Pero, pero eso era la comedia que se hacía en ese entonces. Entonces, imagínate que yo... Ya me siento como la viejita hablando de cuando yo empecé, mi hijita. Me daban las rimones y daba las gracias. Ay, no. Pero ahora no. Entonces, ser parte de esta nueva eh, ola, de, este, eh, de, este, de esta comunicación que tenemos las mujeres, de esto por lo que pugnamos las mujeres, de esto donde nos manifestamos y donde abrimos nuestra sexualidad, nuestro pensamiento, la, la mente a decir señores esta soy yo y exijo respeto y quiero o sea todo eso es súper súper poderoso y me hace sentir una mujer que ha ido evolucionando poco a poco y que es parte de la historia y que me hace ser wow una me
0: chingona siento... con todas y... las letras en mayúsculas
1: un cien por ciento así me siento hija y, ¿Y la actuación
0: de eso, y creo que de ti yo he aprendido mucho eso, tal vez no me lo has dicho textualmente así de, pero me acuerdo mucho de que me, que me dijiste en Miami eh, es muy loco saber, pero también muy liberador saber que tu vida cabe en dos maletas creo que es lo más chingón que alguien me ha dicho te lo juro, o sea porque yo agradezco tanto que si mañana me dicen vete a Japón, yo me voy a Japón porque claro. no necesito nada para ser feliz más que a mí, nada más es, y eso la primera vez que lo escuché en, en una mujer con ti, y la primera vez que alguien me lo dijo tan abiertamente y con tanta libertad de güey, sí, mi vida acaba, está cabrón sí, pero ¿y? y dije wow güey, o sea, llegar a ese punto de libertad, del no necesito nada más que a mí y lo que yo soy, y a partir de aquí creo, wow o sea, me, me voló la cabeza muy cabrón, y pues quería decírtelo, ¿no? y hablando de esto, creo que, como esta pregunta está medio ambigua ¿cómo le hiciste Sí, está muy difícil, yo sé o sea, porque si a mí me preguntan eso, ¿no? ¿cómo le hiciste pasar a la mujer que eres hoy? sí diría que me ayudó mucho en mi carrera, pero no sabría cómo contestar tal cual, entonces no importa si no ¡ay no! ¿dónde estás? aquí ah, sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti ese camino de, de amor propio, de libertad de ser, de de lograr esta libertad y, y de, de desapego que tienes hoy? porque creo que eres de las, de las personas pocas personas que conozco así
1: no fue fácil, no fue fácil, pero al tener la fortuna de poder desde los 17 años ser independiente, trabajar, ganar dinero, probar, probar, probar. Y tiene mucho que ver con esto de que me decía mi papá, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Mi mamá, mis dos, mis dos padres serán, sé lo que quieras ser. Y con esta libertad de poder experimentar, pues, yo soy bailarina de ballet clásico. Eh, ahí adquirí como disciplina pero después pero después quise ser chef y después quise ser agricultor y después quise ser escultora y después quise, o sea, to, to, todas las cosas que quise ser hasta que encontré lo que verdaderamente quería ser pero para poder ser actriz creo que se necesita tener una libertad de mente, una libertad de acción y de pensamiento y para mí, yo no digo que esa sea la generalidad pero para mí, lo más importante es estar disponible Uh -huh. available todo el tiempo que si a mí me dicen oye Amaranta este, mañana nos vamos a ir a filmar porque te quedaste en tal proyecto y nos vamos a Timbuktu y después vamos a ir al Espacio Mundial Sideral y yo diga sí señor, cómo no <risa> sí. y además no tener esa serie de ataduras de es que mi, no sé, es un precio muy alto la libertad un, un día me lo dijo el maestro el enorme precio de la libertad es la soledad. En el, en, el, en el mejor sentido, en el amplio sentido, pero es de alguna manera el precio que uno tiene que pagar, el ser libre, completamente libre, y ejercer tu libertad para, para poder hacer lo que quieras, tiene un precio uh -huh. que, que es no tener arraigos y no tener cosas tan... Pero bueno, no todos nacimos para ser padres,
0: claro. no
1: todos nacimos... Para tener un ancla en algún lugar. En este momento mi única ancla en la vida son mis papás. Pero aún así, el ancla de mis papás tiene un cable tan largo, tan, 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 <risa> tan largo. Que ellos mismos me educaron así. Entonces, para ellos no se extraño si yo les digo, mañana la voy a Australia porque voy a ir a hacer un proyecto. Adiós, mi que te vaya muy bien. Claro. Entonces, bueno, soy muy feliz así tomando esas decisiones y me divierto muy cabrón, tengo amistades entrañables, tengo personas a mi lado maravillosas que admiro, quiero, respeto y que están conmigo en el camino que avalan esto y con cariños tan fincados que ah, con, como estoy contigo y como eres tú una de esas personas a, un, a siete números de distancia para poderlos sí. comunicar y, te, y crear una intimidad como la que estamos creando en este momento, ser hacer una, una relación y yo puedo estar ahorita en Menengüín el Alto <risa> o en Villa del Carbón. Claro. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Está cañón.
0: Yo, yo me siento así, yo me siento así. O sea, yo creo que nací para ser así, como libre y desapegada y sin, y sin ataduras en ningún lugar y, y lo único que quiero tener en mi vida, oh, suena un poco duro tal vez, pero es a mí y a mi arte y es lo único que necesito para ser feliz, y de verdad no me importa si lo que tú dices, mañana nos vamos a China, me voy a China, si quieres, y a donde me digas te voy, porque solo neces me necesito a mí, y es muy cañón que estoy descubriendo eso en mí, y que es muy loco que tengo, un poco así la educación de mis papás, sobre todo de mi mamá, ¿no? de No, y los hijos, ¿no? Y pues y oso ¿y qué vas a hacer con tu vida? Y yo, pues es que no, o sea, ya no, no se me antoja de verdad para nada, y no quiere decir que yo sea, no sé, a la mujer o que sea yo que esté loc... No, cero. Soy igual de increíble y chingona que cualquier otra y todas somos lo máximo. Solamente no quiero tomar esas decisiones, ¿no? Y digo, esto lo digo para las personas que de pronto sienten que hay presión de algún tipo por hacer cosas, ¿no? También, por ejemplo, que toda la familia es chef, pues que tú también tienes que ser chef porque toda tu familia es chef. Tampoco. Podemos ser y hacer lo que querramos. Ahora, esta es la pregunta eh, obligada del podcast. Que es... Yes. ¿Qué te, gustaría, ¿qué te hubiera gustado saber antes? Ya sea, no sé, a los 17, a, los 20, a la edad que tú quieras, pero antes, que sabes hoy, que te hubiera cambiado pues no sé si la vida o la percepción, o te hubiera hecho más fácil o menos doloroso el camino, o algo que te hubiera gustado saber. ¿Sabes qué?
1: Solo quisiera hacer una acotación de lo que, de lo que sí, acabas sí. de decir eh, sobre, sobre el ejercicio de tu libertad. Eh, yo creo que estamos en una, hemos vivido en una educación hemos vivido en México una educación melodramática y los juicios morales acerca de lo que debe ser una mujer, cuál es el camino de una mujer, hacia dónde debe enfocar una mujer su vida, siempre son los mismos. O sea, si vienes de una familia tradicional, si vienes de una familia religiosa, si vienes de una familia eh, eh, muy puritana, o sea, siempre al final es como... Ay, tengo novio, ¿y cuándo te casas? Ay, pues este ya nos vamos a casar. ¿Y cuándo tienes hijos? Ya tengo un hijo. Ay, ¿y cuándo el otro? O sea, hay una presión social brutal, uh -huh. pero eso lo traemos en el ADN. Y yo sé que la, 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 la familia no lo hace alrededor por maldad, sino no, ni por, por Exacto. Es tradición. Pero creo que las mujeres que venimos a romper esos moldes, lo primero que tenemos que hacer es... Una comple y que nadie nos etiquete como egoístas porque es muy fácil decir claro, tú quieres ser sola porque eres egoísta y porque no simplemente porque estoy en el pleno uso del ejercicio de mi libertad sin ningún atavismo y sin ningún juicio de ningún tipo y si tú me amas debes amar que yo sea feliz y si para mí la felicidad es esto ahora tú a esta edad hija puedes tener hijos hasta dentro de 25 años o sea tienes 25 años más para decidir si quieres o no ser madre para decidir si te quieres casar o no, para decidir si te quieres casar con un camello o camella o elefante de unicornio. O sea, da igual. Da igual. Lo importante es vivir el momento con la libertad que eso exige, ser feliz y enseñar a los que están alrededor nuestro que lo que estamos viviendo es nuestra felicidad y que si ellos nos quieren ver felices, acepten como somos nuestra realidad. Está cabrón haberlo hecho en, a mi edad en mi generación, pero ahora que veo a chavas como tú, que admiro tanto y quiero tanto, que las veo libres, poderosas, eh, totalmente colocadas en su cuerpo, en su mente, con esta aceptación y con, esta, con este enarbolar, la verdad, digo, a huevo, güey, a huevo, las que hicimos lo propio antes, íbamos labrando y abriendo, aunque sea quitando una piedrita, Uh -huh. aunque sea una varita para que las que venían atrás y lo mismo estás haciendo tú entonces eso nos debe llenar de orgullo y, y para, para responder tu otra pregunta eh, yo lo único que hubiera querido que me dijeran era alguien que me dijera no pasa nada no sucede nada, nada es tan trágico, nada es tan irremediable por nada te, te flageles, te sientas mal, porque no son fracasos y porque cada cosa que vayas viviendo en el momento te va a construir para el ser humano que quieras ser durante 10, durante 15, durante 20 años. Entonces yo en este momento me siento una mujer poderosa, colocada, libre, chingona, alegre, feliz, agradecida y todo eso se ha logrado a partir de... Los putazos, los trancazos, los fracasos, los nos, las, las, eh, el haber sido discriminada, mucho discriminada, porque una mujer como yo, con rasgos mexicanos, con el, mi color de piel, con, con, sin tener los ojos verdes, sin ser una varita de nardo, pues era tener todo en contra. Uh -huh. Para lo que yo quería hacer, para trabajar, me decía, pero pues es que no, tú no, porque estás muy nalgona. No, tú no, porque estás muy grandota. No, tú no, porque estás muy caderona. No, tú no, porque no eres la güerita. Uh -huh. Pero eso, todos esos nos hicieron que ahora yo pudiera haber hecho a Sofía Peña porque no la podía hacer una de ojos azules, porque no la podía hacer una varita de nardo, porque no la podía hacer. Y encontré mi camino y así como he encontrado todos mis personajes, mis personajes me han encontrado a mí. Y entonces, si hubiera habido una voz que me dijera, no pasa nada, tal vez no lo hubiera sufrido tanto, pero al final lo agradezco porque me hacen ser ahora lo que soy.
0: ¡Guau! Wow. Oh, no. wow qué, ¡Qué bello! ¡Neta, guau! Wow. Te admiro muy heavy. Te adoro y lo sabes y te admiro muy cañón.
1: Y, Yo
0: te amo. Y este podcast es... Básicamente va dirigido a gente joven. O sea, he visto las estadísticas, ¿Sí? amigas. Ya sé que ustedes nos escuchan. Y escucha gente joven, ¿no? O sea, de los 13 a los... 28 o 30 años, es gente joven, muy joven, que no sabemos qué pedo con nuestras vidas, ¿no? Y si ya sabemos, ahí estamos intentando cómo hacerle, entonces te agradezco mucho el tiempo, tus palabras, que que guau, que, wow, neta, te admiro muy heavy, te, te amo, y soy feliz de que vamos a compartir proyecto. ¡Vamos a Oye, tenemos que decirles que, que vamos sí. a estrenar. hoy estrenamos, amigues, hoy lunes
1: 22, a las... 10-9 Centro por Telemundo. 10, 9 Centro. Enemigo que... íntimo, síganos en la cuenta, estén al pendiente. Estamos súper contentas y agradecidas por haber podido eh, pues trabajar juntas, pero sobre todo creo que individualmente conectar nuestro, nuestro instrumento, que es esta voz, este cuerpo, a, y prestárselo a personajes tan, tan distintos a lo que a lo que hicimos en Betty. Y yo creo que eso es, es de agradecer yo como me acuerdo cuando hablaba contigo en el camarino y te decía Betty no lo es todo disfruta Betty vive Betty mama Betty porque después de esto van a venir tantas cosas para ti y todo va a ser tan diferente y mira me da mucho gusto que meses no años ¿eh? meses después yo pueda decirte ¿viste? Sí. ahí estás ahora colocada en una Alicia espectacular no se pueden perder a Elifer Torres, que es una extraordinaria actriz, siempre se lo he dicho, y lo que más me unió a ella al principio es la admiración. Yo suelo ser amiga, eh, tengo un imán para, para las personas que son talentosas, buenas personas, ángeles en la tierra, y Elifer es una de ellas. Tiene todo, carisma, talento, buena mujer, mujer chingona. Entonces yo te debo decir que yo te elegí. Y que me hace muy feliz ver tu crecimiento, ver tu generosidad para actuar y tu generosidad como mujer y como ser humano, que, que me hace tan feliz verte hoy en el estreno de Enemigo Último. ¡Yay! Uh, ¡Stank Innovation!
0: Y a ti, muchas gracias. Igualmente para ti, no saben... Todo lo que dijiste, igual. así Igual de regreso. No saben lo increíble que es Amaranta, se van a quedar... Ay. o sea impactados e impactadas con la actuación de, de este nuevo personaje de Amaranta que es la mariscala que si la gente que vio Betty en New York conocen a Sofía Peña bueno, nada que ver o sea, nada que ver se van a cuestionar dos veces de ¿qué? Amaranta la misma estás espectacular lo sabes eres increíble actriz te admiro gracias. muy cabrón también y sí gracias, no, gracias. no se la pueden perder porque está buenísima los personajes de todos y todas están increíbles está Fernanda Castillo Raúl Méndez Mónica Raúl Jiménez Méndez eh, ¿Quién más está? Luna este, Beltrán eh, Claudia Frías
1: Claudia Frías Luna Beltrán, Germán Braco Germán Braco, talentosísimo Está un elencazo, la verdad Sí, sí. Caímos en, en blandito Sí, de verdad, sí Con un elencazo espectacular Así es que pues no la, se la pierdan No se la pierdan hoy Hoy, 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 hoy y mañana nos dicen ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Quién contra quién? ¿Qué creen? Saquen su quiniela. Venga, muchachos. Eh, eh, eh.
0: Pues sí. Y muchas gracias por todo. Aquí ya llegó a su fin. Muchas gracias, Amaranta. Eh, muchas gracias a ustedes por escuchar. No se olviden de seguir a Amaranta en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor?
1: Eh, Instagram, Amaranta Ruiz Oficial. TikTok, Amaranta Ruiz Oficial. Y Twitter, Amaranta Ruiz. Ahí Ay, los también. veo.
0: Sigan adelante, no le pierdan la pista porque seguirá haciendo cosas y bien. O sea, eres toda una institución en México, en el país. Mis papás así, te, ya eran tus fans de antes. Wow, o sea, Los amo. Así es que, bueno, síganla eh, y nos vemos en el próximo episodio de volar.
1: Adiós. Adiós. Bye.